0: Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Eu queria, nesse domingo da ressurreição, compartilhar a palavra que eu acredito que o Senhor colocou no meu coração. Eu comecei essa palavra domingo de manhã. É, a primeira parte dele eu preguei de manhã, queria desafiar você a ouvir. Eu vou refazer agora à noite, mas um pouquinho mais ligeiro. Mas vale a pena ouvir o que foi, perdão. Foi ministrado na na liturgia da manhã. Romanos capítulo 4. É um capítulo onde Paulo tenta dirimir uma controvérsia sobre a justificação de Abraão. Alguns entendiam que Abraão tinha sido justificado por causa das suas obras. Paulo explica que não foi por causa das obras, mas foi por causa da graça e a fé que ele tinha no Deus da graça. Depois que ele, ele dirime essa dúvida, ele faz alusão sobre Jesus e a justificação produzida por ele na vida daquele que crê. Os nossos adolescentes estão chegando é agora, viu? Chegando em silêncio, estão se converteram mesmo esse final de semana, sem internet. Acharam Jesus, né? E aí, ah, o texto diz que nós experimentamos a mesma graça em Jesus e a mesma justificação. Aí lá no versículo 25, 24, 25, eu queria reler com os irmãos, diz assim, ó. Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, aí ele faz alusão a Jesus, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Vamos ler juntos, versículo 25, falando sobre Jesus. Vamos juntos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Paulo está tentando explicar à igreja de Romanos, dos Romanos, ou seja, da igreja de Roma, que... Deus tinha tudo sob controle em Jesus. Quando ele se entrega para ser crucificado, é propósito. O propósito da sua entrega e da sua crucificação foi a nossa transgressão. Ele se entrega como propiciação, como aquele que vem pagar pelos nossos pecados, vem aniquilar as contas que haviam contra nós. Riscar o escrito de dívida que havia contra nós. Ele morre por causa das nossas transgressões. Mas diz também que esse mesmo que se entregou por causa das nossas transgressões, não termina aí o seu propósito. Ou seja, Deus continua com o propósito e com tudo sob controle após a sua morte. Ou seja, ele é ressuscitado. E por que, que ele ressuscita? Para a nossa justificação. Ele se entrega e morre por causa da nossa transgressão. Ele ressuscita para a nossa justificação. O propósito da ressurreição é a justificação dos homens, é a justificação daqueles que creem nele. E é exatamente o que nós celebramos num domingo como esse, que nós chamamos de Páscoa. Nós já, sabe, não há o que falar de novo sobre a Páscoa, como nós falamos de manhã. Todos nós sabemos, acredito, que Páscoa não tem nada a ver com, com ovo. Tem? Não. Não. Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Tem? Não. Não. Páscoa não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com coelho, tem? Não, tem nada a ver. Onde é que entrou o coelho, o ovo, o chocolate? Não interessa, é bobagem. Depois você pergunta lá, que você vai, joga no Google, que o, que o Deus Google é, explica pra gente. Bom, virou comércio. A Páscoa virou uma data. Mais uma dentre as 365 do calendário da humanidade. É mais um diazinho como outra qualquer, é uma data como outra qualquer, e como todas as datas especiais no Brasil, todas elas foram, foram sequestradas pelo capitalismo e foram transformadas em época de consumo. E toda vez que uma data específica é, é, é extraída da sua, do seu principal sentido e transformada em, em, em algo de consumo, ela perde seu sentido. E parece que isso não foi diferente na, na, na questão da Páscoa. Nós sabemos o que é Páscoa. A Páscoa acontece é, por primeiro lá em Êxodo, capítulo 12. Você conhece bem a história. As dez pragas foram enviadas, as nove pragas foram enviadas sobre, sobre, sobre o Egito. Porque Deus tinha um plano para aquele povo que ele chamava de Israel e aquele povo que foi escravo por 430 anos. Faraó endurece seu coração, Deus envia nove pragas, a décima era a morte de todos os primogênitos, de humanos e animais, todos que nasceram primeiro e que eram ser vivo, seriam alcançados pela morte, pelo anjo da morte, pelo espírito da morte que passaria. E Deus disse para o seu povo que esse, esse, essa morte passaria pelo arraial, de toda, de toda, de, toda de, de, de toda a terra. Por isso disse, vocês terão que fazer algo, cada um de vocês... Vai matar um novilho, vai matar um carneiro, vai matar um cordeiro. Vocês vão pegar esse sangue do cordeiro e vocês vão espargir sobre os umbrais da porta. Ah, eu, eu, eu já falei sobre isso aqui várias vezes. né? O umbral da porta é o que a gente chama de alisar hoje. Né? É aquela essa parte é, debaixo da qual ou dentro da qual a porta está. A ordem do êxodo 12 era pega o sangue desse cordeiro e joga em cima do alisar, no umbral da porta. Marque essa porta, essa entrada, o lugar da sua habitação com sangue. Quando o anjo da morte passar, quando o espírito de morte passar, quando a morte passar, e ela vir, ou a morte vira a, a, a marca do sangue, o que, que aconteceria? Essa, esse espírito de morte passaria por sobre essa casa e a livraria do peso do seu poder e da sua ação. Páscoa vem daí, Páscoa é a palavra hebraica Pesach, que significa literalmente passagem. É a passagem de livramento, ou seja, da morte para a vida. Esse Espírito vem e mata todos os primogênios, menos aqueles cuja casa estava marcada com o sangue do cordeiro. Isso é Páscoa. No Novo Testamento nós aprendemos por boca de Paulo que Cristo é a nossa Páscoa. Por que, que Cristo é a nossa Páscoa? Porque a, a, a palavra diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Se todos pecarem o salário do pecado é a morte, todos nós, a priori, deveríamos estar mortos. Mas ele não fala de uma, vida, de uma morte física. Ele fala de uma morte eterna. De uma separação definitiva de Deus. Da impossibilidade da eternidade na sua presença. Ele fala da, 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 da possibilidade de perdição. E ele diz que Jesus foi morto para que quando o dia do juízo viesse e o, o julgamento de morte, de condenação viesse sobre todos da face da terra, os únicos que seriam livres desse juízo seriam aqueles que foram marcados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos nós conhecemos essa história. Morte, é, 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 Páscoa, sim, significa passagem. Mas se nós fôssemos trazer para hoje, irmão, se a é passagem, ela tem um significado muito mais amplo do que a simples passagem de um anjo que nos livra da morte. Passagem é o que possibilita jornada. Passagem é o que possibilita caminho, o que possibilita a vida. Como eu falei de manhã, como se a gente estivesse caminhando, trilhando a nossa jornada comum estivéssemos desenvolvendo a vida naturalmente, em algum momento da nossa vida, aparecesse um precipício intransponível. Aparecesse um rio intransponível. Ou seja, a nossa jornada foi brecada, foi bloqueada. Fomos paralisados. Nos tornamos inertes. Aí viesse alguém, de forma muito brilhante, e construísse uma ponte. Essa ponte... É o que possibilita a jornada. É o que possibilita a passagem. O que é a Páscoa? A Páscoa é essa ponte. A Páscoa é o sacrifício do Cristo que diz que se você for marcado por esse sangue, desse Cristo ressuscitado, não há absolutamente nada nesse ou naquele mundo que possa impedir você de ver a sua vida em plenitude. É passagem. Mas algumas considerações precisam ser feitas. Se essa ponte simboliza a passagem, simboliza o que eu chamo de Páscoa, todos nós sabemos que sobre uma ponte ninguém faz casa, ninguém constrói sobre uma ponte. Ponte é um lugar temporário, ponte é um lugar cronológico, ponte é um lugar que nada tem a ver com fixidez. Ponte é o lugar que une, ponte é o lugar que possibilita a jornada. Então quando a gente fala de Páscoa, nós estamos falando de algo, irmão, que não tem nada a ver com fixidez, tem a ver com exatamente o oposto, aquilo que nos impede de fixar, aquilo que nos impede de viver, ponto final, aquilo que nos impede de, 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 de parar de continuar sonhando, posto que o sonho é o ensaio da ação, diria Freud, é o, é o embrião da realidade. Bom, Páscoa é o que viabiliza a vida. Páscoa é passagem. Agora, irmão, a gente sabe que no momento nós não estamos diante de nenhum anjo de morte. Não tem nenhuma revelação de Deus dizendo assim, ó, o oh, oh, introdutor, o oh, Dídio, arruma um, um cabritinho aí, mata, bota aí na porta do tabernáculo ah, o sangue. Por quê? Porque o anjo de morte vai passar aqui vai levar todo mundo se não tiver o sangue. Nós não estamos diante dessa ameaça. Mas que nós estamos vivendo, irmãos, como nunca antes. A necessidade de passagem. Ah, nós estamos. Páscoa é passagem. Passagem, como ministrei de manhã, não só da morte para a vida. Sim, da morte para a vida, mas não só. É também passagem do que eu chamei do si mesmo para o nós. Nós vivemos Páscoa quando eu pro Ponho e pratico a passagem da vida para mim mesmo ou da vida para o outro. É quando você já aprendeu aqui esse ano todo, quando o meu tu, meu eu se encontra com teu tu e nós viramos nós. Isso é uma passagem. É a vitória do, do, do nós. É a vitória da comunhão sobre o egoísmo. Isso é uma passagem, nós precisamos dessa Páscoa. Páscoa é passagem do individualismo, portanto, para o comunitário. É aquela capacidade que nós precisamos desenvolver de viver uma vida que vá além do nosso umbigo, como eu tenho empregado. Do individualismo comunitário. Porque, como, como eu falei de manhã, irmãos, nós vivemos um tempo muito horrível na história da humanidade. Uma geração que vive com pedra na mão e parece que sai para a rua esperando um alvo que se movimente para jogar na testa. E por que, que as pedras estão sendo cruzadas entre nós? Porque nós nos tornamos cegos e passamos a acreditar que nós somos especialistas em vida alheia. Todos nós temos no outro um podre para apontar. Todos nós olhamos para o outro e dizemos, você tem que mudar, você não pode ser assim. Você pega os petistas que olham, olham para os coxinhas e dizem, vocês são a praga da nação. Tu pega os coxinhas que levam, olham para os petistas, vocês é que são a praga da nação. E a gente está com pedra na mão, tacando no outro, porque nós nos tornamos especialistas em detectar o defeito do outro. Aí nós vemos essa comunidade, essa geração mimimi, politicamente correta, que aparentemente deseja mudar o Brasil. Mas eles não, não arrumam nem um quarto deles. Uma geração que quer mudar o mundo, mas não arruma o próprio quarto. Uma geração que quer mudar o mundo, mas através da mudança da vida alheia. Ou seja, é você que é o problema do Brasil. O problema são vocês, seus branquelos. Não, o problema são vocês, seus negros. O problema são vocês, seus machistas. Não, são vocês, suas feministas. E nós estamos todos com pedra na mão. Estamos todos porque especialistas em vida alheia, em detectar o defeito do outro, Atirando pedra e aniquilando o outro das nossas relações e dos nossos afetos. Ora, Páscoa é a passagem do individualismo para o comunitário. Páscoa é a passagem, portanto, do apedrejamento para o perdão. Nós precisamos dessa passagem, porque se eu detecto o defeito do meu irmão, ao invés de pegar uma pedra e jogar nele, eu devo me lembrar: não, eu também tenho um defeito. E se eu jogar uma pedra sobre ele, eu lhe dou o direito de jogar uma pedra sobre mim. Eu abro mão da pedra porque me identifico com o seu defeito e o perdoo, esperando receber perdão. E nós viveríamos comunhão. Então falar de Páscoa, irmão. Botar memezinho no Facebook... Feliz Páscoa, ele não está aqui, ele ressuscitou. Hoje é o terceiro dia, hoje é, hoje é sexta-feira, o terceiro dia, domingo está chegando. Isso tudo, é falar, isso tudo é conversa fiada. Se nós não passarmos por essa experiência de passagem do apedrejamento para o perdão, passagem da fuga para inserção, porque o que a gente tem vontade é de sumir, o que a gente tem vontade é de desaparecer, mas se eu faço parte de uma engrenagem, se eu sou, de um lado, um ser único, um ser que não foi é, 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 feito algo semelhante, eu sou único. De outro lado, eu faço parte de uma engrenagem que só vai funcionar se eu fizer a minha parte, se eu estiver inserido no contexto. Eu acho que se cada um de nós fizesse o que tinha que fazer, eu vivi uma experiência foi ontem, ontem, ontem. Você sabe que nós estamos deteriorando em tudo, né? Por exemplo, nossos carros não precisam mais pisca-alerta, precisa. Pisca-pisca, ninguém usa mais pisca-pisca. Então você tem que ser um adivinho, o que é que o sujeito vai fazer na tua frente? Ele para no meio da rua e você fala agora, ele vai para a direita, vai para a esquerda, para onde que ele vai? Vai voltar. O que que ele vai fazer? Vai seguir? Como todos nós estamos com um nervo a flor da pele. Eu tô parado, tomando meu cafezinho tradicional num lugarzinho Específico. o cara para em frente, não pisca nada, não liga o alerta, simplesmente para no meio da rua e movimentada. Aí começam os louvores atrás. Filho disso, filho daquilo. E assim, aqueles palavrões que a gente nem conhece, de tão modernos que são, pós-modernos, e começou a gritaria. Liga a seta, filho disso, filho daquilo. Tá. Eu falei, vai dar briga, cara. O bicho vai pegar. Aí... O cara botou a mão para fora e disse, desculpa aí, aí foi embora. O que, que o de trás fez? Parou no mesmo lugar, não ligou o pisca-alerta, deixou o carro ali e foi tomar café. Eu falei, miserável, cara. Sabe o que é isso? Eu exijo do outro, conserto numa área que em mim mesmo é deficiência. Nós estamos apedrejando gente pelo mesmo pecado que a gente comete. Nós somos uma geração de hipócritas. Todos nós. Páscoa é passagem da fuga para a inserção. Páscoa é passagem do coitadismo para a redenção. a gente transcende esse estado medíocre de ser que faz com que nós Achamos o culpado da nossa desgraça em todo lugar, menos em nós mesmos eu estou como estou por causa dele, por causa dela por causa do pai, por causa do papo, por causa de todo mundo mas o sujeito ele nunca consegue olhar no espelho e dizer você é o culpado viver páscoa é sair dessa postura de autocomiseração de visão apequenada de si mesmo de coitadismo para uma visão realística porque só com uma visão realística a gente muda a tal realidade que a gente odeia. Viver Páscoa é viver essa passagem do coitadismo para a redenção. Viver Páscoa é viver a passagem da necessidade obstinada de falar para a capacidade inalienável de ouvir. A gente tem falado demais e ouvido muito pouco. Gente fala, 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 teca, 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 mas ninguém ouve, mais ninguém. Quando a gente fala de Páscoa hoje na igreja, a gente fala do que possibilita a jornada, do que possibilita a caminhada, do que nos livra da fixidez, do que nos livra do estado permanente de, de inércia. A, a, a Páscoa é o que possibilita a vida. E há muita gente que está morrendo porque muito fala, está morrendo pela boca. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que nós deveríamos falar um pouco menos. Já falei aqui algumas vezes, meu pai era muito calado, mais calado do que eu. Né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou calado. Eu só falo quando eu estou aqui. Você já me ouviu falar isso é mil vezes? Me tira daqui, eu fico um ano sem pronunciar uma palavra. Me bota num quarto com livro, café, me dá a Andrea. Eu passo um ano sem ver gente. Mole. Quieto. Estávamos em Santa Catarina. O pastor foi me buscar no aeroporto. Aí fomos para a cidade vizinha em uma hora de viagem tal. O oh, pastor, que prazer, que honra, não sei o quê. Um prazer, uma honra estar aqui com você, Muito obrigado pelo convite tal. Aí, silêncio. Cinco minutos de silêncio. Aí André está puxando o papo. Mas, pastor, como é que é a sua igreja? Como é que não sei o quê? E que não sei o quê? E os filhos? Vem. Eu estou olhando para o André. Meu Deus, André está falando para caramba. Onde era disso, cara? Aí o pastor conversando com o André, aí, aí me perguntava uma coisa, eu respondia. Eu estou indo embora daqui a pouco, tinha sido, daqui a pouco o André falava de novo. Aí cheguei lá no, 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 na igreja e falei, meu amor, o que você falou, a beça no carro? Foi meu amor, a gente é convidado. O cara te convidou. Tu senta do lado dele e fica em silêncio. Não abre uma palavra, não troca uma ideia. Isso é falta de educação. Eu falei, é verdade. Eu fico em silêncio do lado do cara três dias. Aí André tentando quebrar o clima. Eu falei, pô, minha esposa tá falando pra caramba. Eu nem conhece o cara, meu Deus. Falta de educação, meu amor. Pois é, eu sou mais educado. Eu falo pouco pra caramba. Hoje, porque nós buscamos razão e não paz, a gente reivindica muito, cede pouco. Porque reivindica muito, cede pouco. Quer mudar o mundo através da mudança alheia, mas gente que não arruma nem o seu próprio quarto. Gente que não lava nem o prato que comeu. Nós estamos vivendo litígio e nossa vida tem estado paralisado. Tem muita gente que diz, pastor, eu não sei porque a minha vida parou. Alguns eu digo, experimenta ficar calado uma semana. Experimenta produzir um terço das palavras que você produz por dia. Você vai ver como é que a paz se estabelece. Viver Páscoa é viver essa passagem da necessidade obstinada de falar para a necessidade inalienável de ouvir. Viver Páscoa é viver passagem, portanto da polarização, porque nós vivemos polarizados, um em cada canto, longe um do outro, é transcender, é passar da polarização para a comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, viver a Páscoa hoje, é viver a passagem da busca doentia pela razão, para a promoção necessária da paz, então meu irmão, Páscoa não é uma data apenas, Páscoa é uma contínua experiência vivida, posto que a é passagem. Então falar em Páscoa é falar de passagem. Falar em Páscoa é falar de evolução. Como disse, se eu entro em 2018, me comparo com quem eu fui em 2003, assim, há cinco anos atrás, e me vejo a mesma porcaria, eu não vivo passagem. Cala a boca, não fala de Páscoa. Se eu me comparo hoje, 2018, com o que eu fui em 2000 e, 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 em 2000 e percebo que eu não evoluí, que eu não passei desta para aquela, que eu não, 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 não fiz do, do meu talento algo multiplicável, falar de Páscoa é hipocrisia. Então eu diz nas redes hoje, é Páscoa para todo lado. Eu falei, meu Deus, quem me dera. Se nós vivêssemos Páscoa hoje mesmo... Passagem Quando a gente deseja Feliz Páscoa Nós estamos dizendo Feliz evolução, filho Feliz passagem Feliz jornada Está entendendo até aqui? Amém ou não? Diga para quem está do seu lado Feliz Páscoa, meu irmão Feliz Páscoa, Feliz passagem Agora, voltando para o texto ele foi ressuscitado para nossa justificação. A Páscoa foi para nossa justificação. A ressurreição se deu a fim de que fosse produzida em nós justificação. Essa palavra justificar, esse verbo desse texto, é uma palavra de cunho forense. Tem a ver com mostrar justiça. Tem a ver com tornar justo. Em outras palavras e quase literalmente traduzido, justificar, no contexto grego, forense, é uma declaração de que alguém agora ocupa correta posição diante de Deus. Alguém agora ocupa correta posição diante de Deus, exibindo uma modificação de posição judicial. É isso que o texto no grego é, 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 quer dizer. Ou seja, no meu pecado, na minha transgressão, está lá o texto, diante de Deus eu ocupo um estado equivocado, um estado de transgressão que permanecendo nele me leva à perdição. Eu sou julgado e condenado. Eu vou viver a condenação eterna. Jesus se entrega por causa desse estado, dessa ocupação equivocada diante de Deus. Por causa da minha transgressão. E diz que ele toma, portanto, o meu lugar nesse juízo, nessa cadeira de réu. E ele diz que ressuscita para que através do seu sacrifício eu seja justificado. Para que agora, então, eu ocupe uma posição judicial Correta, uma posição judicial a, 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 que, que irá produzir absorção em mim. Então, hoje Deus olha para mim e para você, porque Jesus ressuscitou, eu expliquei de manhã. Não mais com um olhar cru, com o um olhar seco, o um olhar livre, não. Quando Deus olha para a humanidade, Ele olha através do sangue do Cordeiro. Deus olha de nós, ou para nós do céu... E ele não vê a nossa transgressão, ele não vê o nosso pecado, porque sobre mim, sobre você, há um manto de sangue, e o olhar de Deus passa por esse vermelho carmesim, e quando o olhar de Deus passa pela, pelo sangue, olha para mim e para você e vê um ser purificado. Isso é Páscoa. Estamos numa nova condição judicial, isso é ser justificado. Como que eu sou justificado? Por minhas obras? Não. Porque eu sou caridoso? Não. Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu pratico ação social? Não. Porque eu dou esmola? Não. Eu só estou de pé diante de Deus por causa do sangue de Jesus, por causa da sua ressurreição. Se não fosse as misericórdias do Senhor, manifesta no sangue, nós já teríamos sido o quê? Consumidos. Isso é justificação. Agora uma coisa interessante que eu relembro, que essa essa modificação de posição judicial é o que a a justificação produz em nós. É uma modificação de posição judicial e não a modificação do caráter do indivíduo que passou por essa declaração. O que muda na justificação aprenda isso, minha igreja. É o meu estado judicial. O que modifica essa posição judicial de culpado para inocente por causa do sacrifício dele. O que mudou foi a posição, não o meu caráter. O meu caráter não muda quando eu passo pela justificação. O que muda sobre nós é o olhar de Deus. Quando é que o nosso caráter muda? Quando esse ser agora justificado passa por santificação. A santificação é o processo que o justificado passa que faz com que, ao se tornar santo, Deus olhe para ele e veja que ele fez valer a pena a justificação pela qual passou, que ele fez valer a pena o sacrifício de Jesus na sua vida. Significa dizer que todos nós estamos justificados diante deles, mas nem todos nós somos alcançados pelo seu favor porque muitos de nós, justificados, não buscamos santificação. Estamos de pé por causa da graça comum. Mas a graça especial que nos ajuda, porque buscamos santidade, transformarmos-nos naquilo que sonhamos, principalmente quando o nosso sonho coaduna com o sonho de Deus. Bom, isso só é graça, e é graça específica, especial para quem busca santificação. A santificação, na minha concepção, produz essas passagens que eu mostrei para você. Do individualismo para o comunitário. Do apedrejamento para o perdão. Da fuga para a inserção. Do coitadismo para a redenção. Da necessidade obstinada de falar para a capacidade inalienável de ouvir. Da polarização para a comunhão. Da busca doentia pela razão para a promoção necessária da paz. Isso é produzido pela santificação. Então, minha igreja, quando a gente fala de, de Páscoa, eu e você como cristãos precisamos pensar diferente. Nós não podemos nos unir a essa massa que se diz evangélica, mas que em cuja vida o evangelho é só discurso. É aquela gente que você vai no seu Instagram, você vai no seu Face e está lá, Jesus ressuscitou. Jesus é prova do amor de Deus por nós. Ele nos deu nova vida. Por causa dele nós nascemos de novo. Aí depois que faz a publicação, volta para as brigas é, fenomenais. Aí começa a xingar. Começa a malhar. Começa a amaldiçoar. Começa a praguejar. Ou seja, a Páscoa virou uma data. A Páscoa foi um evento acontecido há milhares de anos atrás. Mas Páscoa, para nós, é passagem. Todos os que creem no Cristo ressuscitado são justificados pela fé nele. A justificação é a capacitação que Deus dá para que você se transforme em quem você quiser. E quando o que você quer é o desejo do coração do Pai, meu irmão, você não conhece frustração na vida. Agora, a pergunta prática. Será que alguém não sabe disso que eu estou falando até agora? Será que tem alguém hoje no mundo que não saiba que Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo, com chocolate? Que Páscoa tem a ver com o que aconteceu lá no êxodo, os cordeiros que foram sacrificados e o sangue? Será que tem alguém que não sabe que a nossa Páscoa é Jesus? Será que alguém não sabe disso? Talvez você não saberia colocar com essas palavras, palavras que eu estou colocando, que é a passagem, que impossibilita o fixismo ou fixidez. Talvez você não soubesse falar com essas palavras, mas, no sentido geral, você já sabia que era Páscoa. Agora, o que é o saber evangélico se ele não é transformado em vida praticada? A ressurreição, ela não terá validade alguma se ela não passar de um saber teórico de um apunhado, de um punhado de informações decorados. O Evangelho não terá poder nenhum em nós se ele só for um conjunto de doutrinas e regras morais. O Evangelho não produzirá mudança nenhuma em nós se ele não passar de um conjunto de saberes registrados em livro. Saber o que é a Páscoa não muda a vida do que sabe a Páscoa. É disso que eu estou falando, que eu tenho ministrado os irmãos. Se o evangelho não passar de uma simples informação, só haverá validade nela se, de fato, produzir mudanças estruturais em nós. Se mexer com a nossa estrutura. Quem foi que gravou uma música que fez sucesso aí? É, 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 entra na minha casa. Como usar que eu quero subir. O mais alto que eu puder, só para te ver, e olhar para ti, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó oh Pai, olha a música. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, eu largo tudo pra te seguir. Aí vem o um coro, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Olha o que nós estamos cantando. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. O milagre é mexer com a nossa estrutura. O milagre é mexer com a nossa forma de ver e agir. O milagre é fazer com que nós passemos desse estado para aquele para que nós vivamos na prática evolução, não é o acúmulo de informações. A ressurreição não terá poder algum na vida de quem não entende isso. Na vida daquele que, na qual é só um conjunto de informações. Portanto, a ressurreição, porque passagem, não muda só o destino, a ressurreição muda o jeito de ir. A ressurreição ressignifica a nossa vida. Por quê? Porque ela produziu justificação que produz em nós paz com Deus. É como diz o livro de Romanos, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Quando nós vivemos Páscoa de verdade, somos justificados. E essa justificação promove a nossa paz com Deus e a nossa paz em Deus. Quem vive em paz e com paz... Não guerreia. Não abre mão da paz tão facilmente porque ela é que traz qualidade de vida. Então me diga, meu irmão, esse estado beligerante de se viver hoje, tudo se faz guerra. Tudo gera discussão. Uma geração completamente incompetente para lidar com o não e com o antagonismo. Gente que não consegue ser contrariada. Gente que não consegue viver rejeição. Gente que vive com pedra na mão. Gente que vive se matando, se digladiando, assassinando. Isso é produto do quê? Gente que não está em paz com Deus. Porque a paz com Deus, produzida pela justificação, faz com que a gente caminhe com o coração apaziguado. Faz com que a gente caminhe com o coração quieto faz com que nós experimentemos aquela paz a respeito da qual a palavra fala, que ele nos abençoaria com a paz que excede o que Me digam vocês. Todo entendimento. Quanto entendimento essa paz excederia? Todo. O texto diz, não haverá conhecimento nesse planeta que poderá justificar a paz que você viveria. Explica a tua paz. Não tem como. Essa paz se vive, não se explica. O que se vê é guerra. E era para você estar pelo menos tomado pelo medo. E pela vontade de reação e de reagir. Mas você está em paz. O coração está apaziguado. Viver Páscoa é ser justificado. Ser justificado é viver em paz com Deus. Em Deus. E quando a gente é justificado, o que, é que a gente espera de um justificado? Que ele seja um promotor de justiça. Que ele seja um promotor da paz. Que se veja nele atos de justiça. Então, para o Cristo ressurreto... Não interessa a pena nossos ajuntamentos litúrgicos. Isso aqui que a gente está fazendo agora tem perdido sentido para essa geração. Eu acho que tem todo sentido isso aqui perder sentido. A gente vem para a igreja, uma horazinha, canta uma musiquinha para Deus faz umas oraçãozinhas, depois dá uma ofertinha, depois vai todo mundo embora, viver a mesma mediocridade de todos, de todos nós. Aí chega quarta-feira, vamos para a igreja de novo, e a gente canta mais umas duas musiquinhas, ouve mais uma palavrinha, e a gente tem aquele efeito anestésico da fé, e a gente sai daqui dizendo, estou me sentindo tão bem agora, mas esse tão bem só dura até amanhã de manhã, porque amanhã você já acorda mal de novo. E você volta no domingo e você tem esse efeito anestésico religioso de novo. Só que chega uma hora que você cansa até dessa anestesia. Porque o que a gente quer é, um, é, um, é uma droga mais forte. O que a gente quer é uma coisa mais duradoura. O que a gente quer é que isso se transforme em verdade. Pastor, a Bíblia não está dizendo que eu teria paz, que é certo cadê essa paz? A Bíblia não diz que como meu pastor nada me faltaria, me falta um monte de coisa. Eu quero que isso se transforme em verdade em mim. Pois é, viver sem que isso se transforme em verdade em nós, faz com que a gente passe a desacreditar de que isso seja verdade. Por isso o exército de apóstatas. Que quando olha para a razão da apostasia, continua sendo outro. Foi a igreja, foi o pastor, foi o porteiro, não me deram oportunidade, não valorizaram o meu talento. Não, 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 não. Se você vive Páscoa Passou da morte para a vida. Se você viveu passagem. Teu coração está apaziguado em Deus. Você tem paz com Deus e em Deus. Não há ninguém. Que te tire do lugar onde você recebeu essa paz. Ninguém me tira da presença de Deus. Ninguém que experimentou essa paz. Troca essa paz por qualquer outra coisa nesse planeta. Abriu mão dessa paz e dessa experiência. Nunca viveu essa experiência. Como disse alguém que não foi eu. Se você saiu da igreja por causa de homens, não entrou na igreja por causa de Jesus. Porque quem entra na igreja por causa de Jesus não sai da igreja por causa de homens. A igreja não tem, tem, tem um monte de hipócritas. É verdade. É possível que esteja sentado um do teu lado. Dá uma olhadinha e vê se tem cara de hipócrita. Pois é, lembra que você está sentado do lado de alguém. Ele está olhando para você também. Ah, na igreja tem um monte de traíra. Tem. Ah, na igreja tem um monte de, de injustiça. Tem. Como também tem dentro da sua casa. Tem dentro do seu trabalho. Atendendo a sua família. E quase sempre, os que vivem apontando os erros dos outros, os especialistas em erros alheios, são os mais errados. São os mais podres. São os mais hipócritas. Quem apazigou a alma, não procura defeito na vida alheia, irmão. O seu olhar muda. A gente, quando olha para a pessoa, olha com graça. A gente olha para a pessoa, busca a sua melhor parte e não a sua pior parte. Então, desconfio demais dos santarrões éticos, perfeitos, moralistas, dos que acham que o mundo está todo errado, menos ele, para mim eles são os piores. Quem passa pela Páscoa, quem viveu a experiência da passagem, vive essa paz que excede todo entendimento. Ele é justificado, ele busca a santificação. Então para Cristo, o ressurreto, o que interessa não são nossos ajuntamentos litúrgicos não, Interessa para o Cristo ressuscitado, na vida do justificado, atos de justiça. Que ele seja um promotor de justiça. Para o Cristo ressurreto não interessa a nossa liturgia. Interessa naquele que foi pacificado, que ele se transforme num pacificador. Num bem-aventurado. Mas o que a gente vê hoje? Guerra, 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 guerra e pedra. Falta paz, irmão. O que o Cristo ressurreto espera é que nós passemos, por causa da passagem, por uma ressignificação da vida. Por uma, por uma... um choque de gestão em torno e sob os princípios do Evangelho. E esse choque de gestão, de autogestão, essa ressignificação, ela se manifestaria em algumas áreas da nossa existência. A primeira área. Na nossa relação com o próprio Redentor. Se eu sou justificado, eu fui por um justificador. Se eu fui redimido, eu fui por causa de um Redentor. É como eu falei de manhã, né? Dei uma moral para os advogados. Nós temos muitos advogados na igreja. Há uma máxima aí da advocacia que diz que sem advogado não há justiça. Sem advogado não há justiça. Então você pode visitar o Bangu... De 1 a 10, você vai achar um monte de gente que está lá que é inocente de verdade. Por que está preso, pastor? Porque eu não tenho um advogado. Não tem como pagar. Não tem um justificador que advogue a sua causa, que corra atrás disso. Ou seja, eu tenho direito a aquilo, no caso, à liberdade, mas estou em cadeia. Por quê? Porque eu não tenho um justificador. Porque eu não tenho um justiceiro. Eu não vivo justiça. Eu tenho direito, mas não tomo posse. Então, se eu for justificado, essa justificação vai ressignificar a minha vida. Sobretudo, com o meu Redentor. Com o meu advogado. E a minha relação com ele, ela, na minha concepção, ela muda no que, irmão? Primeiro a nossa relação com ele vai ser de gratidão. Por que gratidão? Porque eu passei pela passagem, a minha vida só é possível por causa dele. Independente da qualidade de vida que eu vivo hoje, eu só estou vivo por causa dele. Eu posso estar vivendo o pior dia da minha vida, eu posso estar vivendo a angústia do tempo presente. Mas eu estou vivendo essa angústia do tempo presente livre. Eu posso não saber o que fazer, para onde ir. Mas se eu soubesse, eu faria. E se eu soubesse para onde ir, eu iria. Eu sou livre, mesmo que eu não esteja em movimento. Você está vivendo o seu momento ruim. Deus sabe que você está. É possível que você esteja aqui, num túmulo no qual você não veja uma luzinha. Primeira coisa que eu te diria, o Deus que te libertou, o Deus que te justificou, ele não precisa nem de túnel e nem de luz nele. A Bíblia diz que ele abre porta, e quando ele abre porta ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. É o Deus que diz que pode todas as coisas, inclusive nós podemos todas as coisas nele. Ele não precisa de matéria-prima, o um nada para Deus é matéria-prima. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele não precisa de luz do fim do túnel. Ele não precisa de túnel. Se ele quiser te tirar daí, hoje ele te tira daí. Por que ele não faz então, pastor? Porque ele não te exime do prazer de fazer a sua parte na relação. Quando Deus desce para ouvir a nossa oração, ele não ouve o que a gente diz, irmão. Tem um texto na Bíblia que diz que ele sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente pronunciar uma palavra. Ora, se ele sabe o que eu vou pedir antes de eu pronunciar a palavra, para que que eu pronuncio a palavra? Qual a necessidade de pronunciá-la? É porque ele pega a palavra que você pronuncia e vê se dá para coadunar essa palavra com a postura diante da coisa que você pede. Aí o moleque tá no quarto dele. Controle na mão, ó, televisãozão ali. Telão 55 polegadas, Netflix, vendo qual série, qual é a série da moda aí mecanismo está lá ele tá aqui, ó começou a ver oito horas, são oito horas da noite ele tá lá mãe, traz a limonada aí a mãe é boba, vai e leva mãe, faz um bolinho de chuva aí não tá chovendo não, filho, traz aí mesmo aí quando chega oito horas ele vai pro quarto oh meu Deus, meu pai amado Abençoa teu servo que amanhã eu vou fazer aquela prova do concurso. E a tua palavra diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá e não lance em conta. Tá correto isso, irmão? Não tá não. Deus está ouvindo a tua oração, tá? Mas Ele tá ouvindo o que você diz ou vendo o que você vive? Ele tá vendo o que você vive. Deus vai te responder, vai estudar, vagabundo. Deus não ouve voz. Deus lê posturas. E Deus sabe que quase todos nós não estamos onde sonhamos porque faltou um pouco mais de esforço. Se você for homem o suficiente, se você for decente o suficiente, você vai ver que você não poderia estar onde sonhou. Faltou alguma coisa. Mas o que é que muitos de nós faz? Murmura. Deus não existe. Deus não é bom. Deus não presta. Estou magoado. Estou ferido. Ao invés de viver gratidão, carite, já aprendeu isso? Mesma raiz de graça. Graça, caris. Gratidão, carite. Você vive ingratidão. A gratidão produz louvor. A ingratidão murmuração. A diferença é que ao adorador, ao louvador, ele procura. Ao murmurador, não existe palavra para ele nem promessa. Se eu agradecesse a Deus, mesmo quando fiquei reprovado no concurso depois de tanta oração e dissesse, Deus, eu estou triste com o Senhor. Mas eu quero reconhecer, pai, que eu podia ter visto Netflix de oito a meio-dia só. Estudado de meio-dia às oito. Então, Deus, eu quero te agradecer, porque mesmo sem ter passado no concurso, eu tenho Netflix. Dá para entender ou não? O ingrato ele blinda o céu sobre ele. Você constrói sobre você um céu de bronze. Quando eu passo a experiência da passagem, quando eu vivo Páscoa, a minha relação com ele muda. É de gratidão. Eu vivo Eclesiastes 7,14, que você aprendeu muito bem. No dia da prosperidade, regozija-te. No dia da adversidade, considera. Deus fez os dois dias. Eu prego sobre isso todo ano. No dia da prosperidade, regozijo. No dia da adversidade, consideração. Deus fez os dois dias. O texto está dizendo, não existe dia mal, O que existe é maldade no dia. Por isso que lá na frente está escrito, basta cada dia o seu mal. Ora, se eu sei que todo dia tem mal, o que, é que eu tenho que me fazer? Eu tenho que acordar e me preparar para o mal que vem. E quando ele chega, eu não pude vencê-lo? Não tem problema, amanhã vem o regozijo. O choro pode durar uma noite. Mas pela manhã, veio o cântico de alegria. Então eu choro. Eu sofro essa dor. Mas eu não deixo de agradecer por causa do dia. Você já aprendeu isso aqui. Agora, como você tem aprendido, se o dia é mau, você abre mão do dia. Se um dente doeu, você deixa de agradecer pelos 31 que não doem. Se quebrou um dedinho... Não deixa de agradecer pelos outros 19 que tem. A consciência invadida, dominada pela gratidão, é uma consciência que eu digo, liberta do espírito de miséria. Esse espírito de miséria é o que adoece o olhar, de modo a fazer com que ele esteja sempre no que falta, e nunca no que a gente tem, esse olhar tomado pelo Espírito de miséria, que me faz sempre ver o que me falta, não o que eu tenho, ele não gera adoradores, ele gera pedintes. Ele gera murmuradores. Foi por isso que Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele está dizendo, se o teu olhar for saudável, tua vida inteira será saudável. Mas, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. E por que, que a Bíblia diz que essa treva seria grande? Porque é uma treva produzida pela tua incapacidade de enxergar. Esse é um tipo de cegueira que nós geramos em nós esse tipo de cegueira, nem Deus cura. Porque é uma cegueira opcional. Então, meu irmão, se eu vivi a experiência da passagem, é gratidão. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, canta, te agradeço. Aplauda dele bem forte. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas não é só gratidão, obediência. Com o Redentor, obediência. A Páscoa foi uma ação de Deus em favor do homem, em favor da vida. Todavia, quando a gente lê Êxodo 12, 28, coloca aí painel Êxodo 12, 28, nós vamos ver que a Páscoa, que foi uma ação de Deus a favor do homem, a favor da vida, só foi levada a efeito, a efeito por causa da obediência do povo. Está lá em Atos 12, 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Matem um cordeiro. O cordeiro tem que ser assim assado. Não pode quebrar isso ou aquilo nele. Você tem que limpá-lo assim assado. Você tem que botar gordura para lá, você tem que botar carne para lá. E o sangue, você vai botar num umbral. Eles foram fizeram exatamente como Deus mandou. A ação é de Deus. O que faz Deus agir é a nossa obediência. Então, como eu acabei de falar, Deus não tira de onde a gente está, porque Ele não nos exime da nossa participação na relação. Ele olha para a minha postura para saber se o que eu peço coaduna com a minha postura diante do desejado. Então, a minha obediência vai mostrar para Deus o quanto eu quero aquilo que Ele vai realizar através de mim para mim, cara. Isso é lindo demais. A nossa relação com Deus, portanto, ela tem que ir além da cronologia: a hora de adorar, a hora de servir, a hora de celebrar o Natal, a hora de Páscoa. Ou seja, é cronológico. Não, nossa relação tem que ir além disso. A nossa relação tem que ir além da geografia. O lugar de adorar a Deus é no templo. O lugar de adorar a Deus é na igreja. O dia de adorar a Deus é domingo. Ou seja, essa fé cronológica, essa fé geográfica, essa fé esporádica, essa fé vai fazer você desistir. Ninguém consegue viver diante de um Deus como o nosso à base de anestesia temporária essa relação com Deus que produz um efeito anestésico, que faz com que a dor volte toda vez que a, a, o efeito da anestesia passa. A gente cansa de ir até lá receber anestesia. Daqui a pouco você está com a grande multidão, que nos assiste hoje só pela televisão, não precisa ir lá não, mas você sabe que não é a mesma coisa. É diferente, tem uma vibe diferente, Não tem? Você pode botar na mesma televisão lá do moleque da Netflix. Bota lá, 50, 70 polegada agora. Aí parece lá o pastorzão Neil, o Gandão. Não é a mesma coisa. O pastor Neil está pregando quando o bicho pega pipoca. Eu nem ouvi o que ele disse. Aqui não. Aqui tem essa sinergia. Aqui tem um mover do Espírito Santo que vai passeando no meio de nós... Fazendo com que nós nos toquemos. Eu sei que você recebe na tua casa, mas não é a mesma coisa. Mas é que nós vamos perdendo o desejo pelo outro. Quando eu venho à igreja, eu não venho só por causa de Deus, eu venho por causa do meu irmão. Eu não venho só para estar com ele, eu venho estar com o meu semelhante. Eu não venho para viver um amor vertical, eu venho a ver, viver um amor vertical e horizontal. Eu venho viver a realidade da cruz. Agora nós vamos abrindo mão do outro, nós vamos abrindo mão da comunhão, nós vamos nos... Afastando, daqui a pouco, nem na televisão a gente vê mais. Estamos sendo engolidos pelo tempo presente. Aí você mergulhado em malhação, mergulhado em novela das nove. Enfiado numa academia esquerdista de lavagem cerebral. Você é influenciado pelos feminismos e machismos da vida. Vazio que só tentando trazer significância para a vida. Daqui a pouco você está nas passeatas e perguntam para você, o que, que você está fazendo aqui? Eu não sei, eu estou aqui reivindicando o quê? Você não sabe também. Massa de manobra. Aí depois que você é sugado como um bagaço de laranja, você é jogado fora, sobra o resto de si para si. E depois para reconstruir esse resto é quase impossível. E o que a gente vê é o suicídio, graçando. Então a nossa relação tem que ser mais do que cronológica. Os olhos que nos devem motivar a ser, os olhos que nos devem motivar a praticar, tem que ser os olhos de Deus e não os olhos dos homens. Façamos não porque os outros nos estão vendo, mas porque Deus está me vendo. Façamos como preguei domingo passado. Por aplauso, mas não aplauso de muitas mãos, mas o aplauso de duas mãos, que é o aplauso do céu. Como você ouviu domingo passado, se o céu te aplaudir, o universo pode te vaiar. Você vai ter vitória no nome de Jesus. Se Deus te acata, te recebe, te aceita, o mundo pode te rejeitar. Você vai sentir o amor fluindo no teu ser. Isso é obediência. Agora nós vivemos porque, ausentes da possibilidade do amor próprio, mendigando aceitação mendigando afetos mendigando amor de outrem e de terceiros querendo que os outros nos deem o que eles mesmos não têm só ama com amor saudável quem tem amor próprio uma geração que tirou Deus da sua existência não pode ter amor próprio dificilmente se acha um amor que vale a pena que produz a vida, que faça com que nós vivamos transbordância a solidão é quase uma imposição para a sobrevivência. Então, ame-se. Obediência é o que se espera dos discípulos do ressuscitado. Por quê? Porque a desobediência é a comprovação cabal de que a obra dele foi desconfigurada. Você já aprendeu isso aqui. O desobediente é o obediente desconstruído. Desobediente é também o ex-obediente. O desobediente é o obediente que foi deformado. Por isso, se eu celebro Páscoa, celebro a passagem, eu estou celebrando uma passagem que vai restaurar minha relação com o meu Redentor. E nessa relação eu vivo gratidão e obediência. Termino. Quando a gente vive Páscoa, a gente vive uma ressignificação na relação com o nosso semelhante. Não só com Deus. Um doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se parasse aí, estava mole. Porque qualquer um, se você perguntar, você ama Deus? Vai responder, eu amo a Deus. Bom, Deus não está aqui para dizer, ó, não ama não, mentira, esse cara não me ama não. Você é conversa fiada, não, Deus não vai fazer isso. Aí Jesus não termina aqui. Jesus diz, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse. O segundo, tão importante quanto esse é amarás ao teu próximo como a ti mesmo desses dois mandamentos, diz o texto dependem toda a lei e os profetas, toda a palavra toda a palavra de Deus se resume nisso, amar a Deus e o próximo então amar a Deus é mole, difícil amar o próximo e o próximo está cada vez mais difícil de amar é melhor comprar um chitismo um pudor estou falando besteira ou não? não né? Está difícil amar. Agora o ressuscitado está dizendo a Neyo. Negue-se a si mesmo. Transcenda essa dificuldade, cara. Porque toda lei depende desses dois mandamentos. Se você peca num desses dois. Nem o amor de um, nem o amor de outro gera plenitude em você. Então, se você, como eu, está com muita dificuldade de amar gente, eu tenho uma dificuldade enorme de, de, de amar gente hoje. Bicho, eu nunca me fui tão apaixonado por animal. Eu sempre gostei de animal. Mas hoje, cara, é uma paixão. Acho que eu fui algum bicho na outra encarnação. Estou brincando, irmão. E, e o bicho está mostrando agora em mim. Aí eu olho para o sujeito em quem eu queria enfiar a mão na cara. Aí Deus fala assim, Neil, a tua relação comigo depende da tua relação com Ele. Aquele que diz amar a Deus e aborrece seu irmão, até agora está em trevas, Neil. Neil, eu sou a luz e o teu caminho para mim é Ele. Pô, Deus, está difícil garantir, hein? O que, é que a maioria de nós cristãos fazemos? A gente vai para um monte orar. A gente vai para a campanha das sete e sexta-feira do poder do, do óleo. Para as 15 e terça-feira do desencapetamento total Para as 12 e quinta-feira do desbloqueio apostólico Para as 12 segunda-feira da redenção capitular, não sei nem o que é isso a gente prefere os movimentos, os ajuntamentos, as liturgias quando Deus diz assim, não precisa nada disso é só amar o teu irmão pô, meu Deus Deus, eu quero matá-lo, negue-se a si mesmo transcenda passa por cima da sua vontade e pratica caminhar. ele é o teu caminho para mim, Neio aquele que diz amar a Deus e aborrece seu irmão até agora está em trevas aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas esse versículo acaba com o discurso hipócrita de quem está na luz quem está nas trevas quem é de Deus, quem não é de Deus, quem está perto dele quem não está perto dele Aquele que diz amar a Deus, discurso, e odeia o seu irmão, prática, até agora está em trevas. Eu não me aproximo de Deus e sou alvo da sua luz e graça através do que eu digo a Ele, mas do que eu faço a Ele. Portanto, eu nunca vi uma geração tão longe de Deus como essa. Que se mata nas redes e nas relações, domingo vem para a igreja dizer que está apaixonada por Jesus pastorei essa geração quando tu vê uma coisa que você quer bom, não dá vontade de chutar o pau de desaparecer essa geração hipócrita, discursiva que tá cheia de Deus na boca, mas não tem nada dele no coração não se vê nas suas práticas uma geração que vive reivindicando mas que pouco se doa ora, se eu vivo páscoa, se eu penso páscoa, se eu falo de páscoa, se eu publico páscoa Páscoa, eu estou falando de passagem, essa passagem que, pela qual a gente passa e que faz com que a gente ressignifique a nossa relação com o nosso semelhante porque nós estamos em trevas e nós nunca, como nunca na história da humanidade precisamos tanto da luz de Deus, mas como você já aprendeu a luz de Deus só ilumina caminho de quem está andando em direção a alguém se eu não estou andando em direção a ninguém, eu não posso contar com a luz de Deus porque a luz de Deus não ilumina caminho de egoístas e nem de individualistas. A luz de Deus só é a luz para quem está caminhando em direção ao semelhante. Se este é o sentimento que domina o teu ser, o amor, você cumpre a vontade de Deus. Mas se assim não é, faça o que quiser para ele, irmão. Você nunca terá dele a vida que transborda do interior. Vai ser anestesia mesmo. E o que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia não nos engana, sabe? Os pastores enganam. Ah, pastor inventa. Deus vai te dar uma bênção. Deus vai te honrar. Deus vai mudar a tua sorte. Deus... Deus vai fazer por você o que compete a você fazer por si mesmo. Como a gente gosta desse discurso, a gente gosta de promessa. Você já aprendeu aqui, né? É... Vamos citar, já aprendemos aqui. Dez versículos. Vamos tentar lembrar de dez versículos. Me diga, aí, dez... diga um versículo, irmão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga o versículo, Paulinho. Grave, grave esse versículo. Qual é o Aquele que a nos não os notícias descansará. Tudo posso daquele que me fortalece, diga. Jesus chorou, diga. leva meus olhos para o monte de onde virá o um socorro. Diga a outra aí, Priscila. Como? Ide para tipo, todo mundo. Eis que estaria convosco todos os dias. Ó, oh, pega dez versículos. Pega dez versículos. Dos dez, nove são promessas para nós. Qual que tu falou? O Senhor é meu pastor. Em consequência disso, nada me faltará. Olha eu aí. Qual que tu falou, Paulinho? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha eu aí habitando nele, descansando. Qual que tu falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode? Eu. Olha eu aí de novo aí. Deus é meu refúgio fortaleza. Quem? Meu, meu refúgio fortaleza. A palavra de Deus que a gente conhece é promessa de Deus para nós. Aí o, o pessoal do comércio diz: Olha, mete promessa deles. Eles adoram. Mas vem um maluco e fala assim: Ó, cara, é só anestesia para você. Não vai acontecer nada com você, não. Enquanto você está aqui. Se sente bem, mas a mãe de mãe já não tem mais nada aí. Porque não fez a passagem. A ressurreição, irmão, foi um ato de amor de Deus por nós. Ele está dizendo, eu quando você estiver diante do abismo, nem o abismo vai te parar. Eu boto uma ponte no caminho. E eu fico tranquilo, você já aprendeu isso aqui? Se você estiver no abismo e não tiver ponte... É possível que você não entendendo o quadro se entristeça comigo e você tenha que voltar, porque às vezes a vida faz isso, né? Tira tudo da gente, tem que voltar lá atrás. Só que às vezes a gente volta, não é castigo não. É porque só voltando a gente consegue impulso para pular o precipício. Deus sabe que se Ele não paralisasse a gente cairia de cabeça e não tinha jeito. Então às vezes Deus nos paralisa. Mas mesmo paralisado... Se você viveu a passagem, Deus, se tu me paraste, porque eu conheço o teu caráter, embora eu não entenda o que está acontecendo, eu sei que tu que fizeste é bom para mim, e eu me submeto à tua vontade. Meu irmão, como o diabo pode tocar em alguém que agradece quando ganha e agradece quando perde? Como o diabo pode tirar de alguém, alguém que se passa no concurso e glorifica, se perde o emprego diz: O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor como que o diabo pode tocar em alguém que quando ganha um bebê faz um culto mas quando perde a mãe faz um culto também e diz, Deus muito obrigado por minha mãe, pelo tempo que ela viveu comigo, eu te dou graças como que toca num homem desse? como que se toca em alguém que por tudo dá graças? é dar graça em tudo é se sujeitar a Deus dar graça em tudo é resistir ao diabo. E quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que ele faz? Ele foge de vós. Não tem nada a ver com declaração. Sai em nome de Jesus, está amarrado, há poder, não sangue de Jesus, nada disso. É vida praticada. A Páscoa hoje, portanto, não é apenas a lembrança de uma ressurreição que aconteceu lá no passado. Mas é uma consciência de uma ressurreição que tem que acontecer todos os dias porque é a passagem eu passo desta para aquela o tempo inteiro eu estou evoluindo eu passo por essa ressignificação que eu já falei para você tantas vezes a minha forma de ver a vida de enxergar o próximo, de me relacionar com Deus essa Páscoa vai me moldando a imagem e semelhança do meu Criador do meu Redentor quando essa passagem, irmão, é, é vivida de fato, de verdade? Você viveu o Evangelho. Você foi selado com o Espírito Santo. Aí você vai ouvir o que Deus disse a Josafá. Deus, os que estão diante de nós são maiores do que nós, são mais poderosos do que nós. Diante deles parecemos gafanhoto. Mas Deus, nossos olhos estão postos em ti. Como quem diz, a gente continua te adorando, te adorando, mesmo diante de um quadro que parece que é ponto final, de que a gente vai morrer. Os nossos olhos estão postos em ti. Porque os nossos olhos estão postos nele, ele diz: Portanto, ficai parados. Postai-vos. Ficai parados. E vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dá. Nessa peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Irmãos, nós estamos vivendo uma peleja horrível esses dias no nosso país na humanidade nós estamos em guerra nós estamos vendo 60 mil assassinatos por ano são quase 170 por dia estamos vendo diante de nós as famílias se desfazendo estamos vendo o amor próprio sendo jogado no lixo estamos vendo as relações sendo jogada por terra por uma crítica a gente se dilui a vida está horrível agora quando a gente mergulha no Cristo o ressurreto aquele que disse eu sou a vida o pior que a vida esteja mergulhado na vida dele a vida flui de nós como um rio de água viva e a gente vai viver com ações de graça e celebração dando graças ao Cristo ressurreto porque embora a morte me circunde eu estou edificado sobre aquele que disse eu vim para que você tenha vida e vida com abundância que o Jesus Cristo ressuscitado te abençoe com essa vida e que te dê a experiência da passagem quem tem entendimento entenda quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja boa páscoa para cada um de vocês boa passagem que o ressurreiçado, o ressuscitado te abençoe vamos aplaudir, vamos ficar em pé vamos embora para casa quarta-feira eu tô aqui tô três quarta-feiras sem vir mas nessa eu tô aqui a gente prossegue com o nosso estudo, não perca não que tem sido bênção, vamos orar vamos embora, pai muito, muito, muito obrigado por esse dia por essa noite conheces o nosso coração e sabes o quanto a tua palavra nos edificou nessa noite, nessa manhã Sim, a tua palavra nos confronta e nem sempre, ó oh Deus, é agradável. É como o livrinho do profeta que quando mastiga é amargo, mas nós sabemos que quando ela for digerida ela será doce dentro de nós. Ela vai gerar vida em nós. Tu sabes, ó oh Deus, quantos estão aqui com a vida paralisada, inertes, vivendo fixidez existencial, gente que precisa viver uma passagem gente que precisa seguir em frente gente que precisa da ponte portanto Deus uma vez que tu és o caminho tu és a ponte tu és a nossa Páscoa que essa noite seja a noite da redenção do meu irmão seja a noite da ressignificação da minha irmã seja a noite na qual comece o processo de passagem de conversão Seja a noite, ó Deus, onde a vida comece a ver vida de novo. Seja a noite, ó Deus, na qual teu filho seja posto de pé de novo. Que o teu filho volte a crer de novo. Que o teu filho comece a restauração nessa noite. Que esse ano seja marcante na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Se ele tem andado até aqui, caminhado até aqui em vergonha. Que hoje comece a ser plantada a semente da dupla honra no nome de Jesus. Capacita, meu irmão capacita-o a fazer por si, o que compete a ele a fazer por si mesmo, amplia-lhe a visão, a capacidade de diagnóstico, para que ele possa viver uma vida que vale a pena ser vivida, muito obrigado por Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, sexta-feira, noite da dor, da morte, da humilhação, sábado, o dia do silêncio cósmico, domingo, dia da vitória, Domingo, dia da redenção. Domingo, dia da promessa. Domingo, dia da, 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 da vida sobre a morte. Da vitória da vida sobre a morte. Que a vida seja derramada sobre nós abundantemente e que nos acompanhe nesse mês que inicia hoje e no restante desse ano. Portanto, seja assim para a glória do Teu nome. Que a graça de Jesus Cristo, filho, o amor do Senhor, que é Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo. Sejam sobre todos neste lugar e com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra desde agora. E pelos séculos dos séculos. Amém e glória a Deus. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Bom final de noite. Até quarta-feira. Dá um abraço no teu irmão. Vamos sair louvando, Romão.